0: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. В эту субботу, 24 ноября, по всему Тайваню пройдут муниципальные выборы. Тайваньские избиратели проголосуют сразу за более чем 11 тысяч новых госслужащих, в числе которых мэры шести крупнейших муниципалитетов – это Тайбэй, Новый Тайбэй, Тау-Юань, Тайнань и Гаосюн – также на кону мандаты 13 глав уездов, около 900 депутатов городских и уездных собраний. 56 представителей коренных народов, около 2300 местных представителей и 7700 глав районных управ. Эти выборы называют промежуточными. Они проходят раз в четыре года и приходятся ровно наполовину президентского срока. Президентские и парламентские выборы также проходят раз в четыре года, каждый високосный год. Так что большие выборы происходят здесь каждые два года. В 2016 году прошли президентские парламентские выборы, когда с большим отрывом победила президент Цайин Вэнь и ее демократическая прогрессивная партия. И следующие президентские выборы состоятся в 2020 году. Поэтому субботние выборы рассматриваются как барометр отношения народа к политике правящей партии и как последнее предупреждение перед следующими президентскими выборами. Как правило, президентские и парламентские выборы несколько осложняют, мягко скажем, отношения между Тайванем и Китаем и определенным образом влияют на международную политику Тайваня. А местные муниципальные выборы, напротив, сосредоточены на государственной и, прежде всего, внутренней политике страны. Совершенно очевидно, что основное внимание экспертов и наблюдателей приковано к выборам мэров шести крупнейших муниципалитетов, главным образом Тайбэя и уже потом Гаусюна. Еще до объединения всех муниципальных выборов Именно выборы мэра Тайбе считались репетицией президентских. Вспомним, что и экс-президент Чен Шуйбень, и экс-президент Ма избирались на пост президента, отслужив сначала один в случае Ченя или два в случае Ма срока на посту мэра Тайваньской столицы. Если нынешний мэр Кевен-Дже, который, кстати, был независимым кандидатом, хоть и поддерживался правящей демократической прогрессивной партией, вновь будет переизбран, у него есть все шансы стать кандидатом в президенты, а может быть и президентом страны, на выборах 2024 года. В Тайбе главная предвыборная гонка развернулась между тремя кандидатами: действующим мэром КВНЖ, кандидатом от Демократической прогрессивной партии Яо Венджи и кандидатом от Гминдана Дин Шоуджуном. Почему Демократическая прогрессивная партия выдвинула своего кандидата, если раньше она поддерживала КВНЖ? Видимо, некоторые высказывания популярного мэра не вполне совпадают с политической линией партии власти. Например, К как-то заявил, что две стороны Тайваньского пролива – это одна семья. Для правящей партии подобное заявление было бы сродни политическому самоубийству. Закон запрещает за неделю до выборов публиковать результаты полов популярности кандидатов. Но по результатам самых последних, еще разрешенных полов, Кэвэнджи Ли это, конечно, не гарантирует ему победы. И в субботу будет очень интересно понаблюдать за процессом голосования. Напомню, что поражение на муниципальных выборах 2014 года тогдашней партии власти Гоминдана стало тем более горьким, что Тайбэй, как и весь Север, традиционно считался оплотом синих. Синий – это цвет партии Гоминдан, а зеленый – цвет демократической прогрессивной партии. Именно тогда стало понятно, что и на президентских выборах Гоминдану придется нелегко, что и вышло. На субботних выборах гоминдан будет сражаться за посты мэра Тайджуна и мэра Гаусюна, где у него вдруг появились шансы на победу. А Гаусюн, между прочим, всегда был крепостью «зеленых». В Тайджуне действующий мэр Линдзя Лун от Демократической прогрессивной партии не считается фаворитом на выборах. Жители муниципалитета обижены на него. Во-первых, за отказ от автобусной системы скоростного транспортного сообщения, а во-вторых, за очень серьезную проблему загрязнения воздуха. Лично мэр в загрязнении воздуха не виноват. Эта проблема общенациональная, связанная с закрытием атомных электростанций при отсутствии развитой инфраструктуры зеленой энергетики. На территории муниципалитета Тайджун работает угольная электростанция и работает на 150% мощности. Ну и, конечно, страдают от такой энергетической политики прежде всего жители Тайджуна. Главным соперником Линдзя Луна на выборах мэра является кандидат от партии Гоминдан законодательница Лу Сю Янь. Сможет ли она одолеть действующего мэра и вернуть Синим их осажденную крепость, узнаем в субботу. В Гаусюне совершенно неожиданно кандидату от Зеленых, пресс-секретарю Демократической прогрессивной партии Чен Цимаю, грозит поражение от партии Гаминдан, которую на выборах мэра Южной столицы представляет Хань Го Юй. Как так вышло? Любимица публики, бывшая мэр Чен Дюй, стала генеральным секретарем Демократической прогрессивной партии и в выборах участие больше не принимает. Как ни странно, кандидату от партии Гаминдан, которая никогда не славилась популярностью среди молодых избирателей, удалось заручиться поддержкой молодежи. Свою кампанию он строит на лозунге, что за многие годы правления Демократической прогрессивной партии Гаосюн превратился в муниципалитет бедноты и стариков. Результаты последних опросов показывают, что эта его предвыборная кампания нашла отклик в сердцах избирателей. Предвыборная кампания этого года вновь сопровождается скандалами и подозрениями. Недавно премьер Лай Цинде объявил, что материковый Китай использует все возможные средства, чтобы повлиять на исход выборов. Как известно, Гоминдан традиционно более удобная для материкового Китая партия власти. Во всяком случае, коммунистическая партия Китая и Гоминдан как-то всегда договаривались. По словам премьера, Китай развернул на Тайване кампанию дезинформации поддержки, в том числе и финансовой, удобных ему кандидатов, а также кампанию хакерских атак и спонсирование телевизионных и радиопрограмм. По всем собранным доказательствам ведется расследование. Как интерпретировать итоги выборов? Если демократической прогрессивной партии удастся удержать новый Тайбэй, Тайджун, Тайнань и Гаусюн, это будет ее победой. Если же она утратит хотя бы один из этих городов, это станет для партии тревожным сигналом – надо срочно что-то менять. Нужно также учитывать, что популярность Цайинвэнь снизилась, так как то самое поколение подсолнухов, что так дружно за нее проголосовало, выражает сильное разочарование отсутствием ощутимых перемен. Так что если демократическая прогрессивная партия обойдется на выборах малыми потерями, президенту и ее партии не придется капитально менять свою политику. Их шансы на президентских выборах 2020 года останутся довольно высокими. А если поражение будет значительно, президенту придется искать новые пути повышения своих шансов на переизбрание. Дорогие друзья, завтра в рубрике «Сделано на Тайване» слушайте рассказ Чечены Кулар о мультиреферендуме, который пройдет одновременно с выборами 24 ноября. В субботу заходите на наш спецсайт, посвященный выборам, кликнув на баннер вверху нашего основного сайта, и следите за результатами. А в воскресенье присоединяйтесь к нашему воскресному шоу, на котором мы обсудим и